0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da LBCA, o LBCCast. Eu sou o Tiago Bombonati e hoje eu converso com a nossa sócia, Tereza Ribeiro, da área Beauty Suite, que vai bater um papo com a gente sobre mulher e gestão jurídica. Tereza, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Tiago. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Eu já começo com uma pergunta. O avanço das mulheres na advocacia hoje é um fato incontestável?
1: Sim, sem dúvidas. Tanto que no ano passado foi a primeira vez na história que o número de advogadas superou o número de advogados em muitos estados. Como, por exemplo, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Onde a diferença é a maior do país. 75 mil advogadas em comparação com 70 mil advogados. E vale lembrar também que em quase 90 anos é a primeira vez que na OAB São Paulo a maior seccional do país foi eleita uma mulher para presidente, a doutora Patrícia Vanzolini.
0: Parabéns aí, a doutora Patrícia Vanzolini, pela eleição. E eu quero perguntar para você, Tereza, quando uma mulher ingressa em um escritório, quais são as chances dela se tornar uma sócia sênior, ocupar ali uma posição de liderança? Você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, que com certeza tem isso também, né?
1: Com certeza. Tiago, olha, o primeiro ponto é a profissional pesquisar sobre o escritório ao qual ela deseja se associar. Uma das coisas que me atraiu muito na LBC à época, e que ainda continua assim, é a possibilidade de crescimento na carreira. Então, eu sempre trabalhei de forma a me destacar, sempre abracei projetos, sempre fui proativa na identificação e resolução de problemas, e as oportunidades foram chegando, até eu me tornar, então, uma sócia sênior. E aqui não tem essa diferenciação. Ah, mas ela é mulher. Eu, inclusive, passei pelas minhas duas gestações como sócia da LBCA. E um ponto bem interessante e que eu preciso destacar aqui é que a LBCA faz com que eu não me sinta em uma zona de conforto. A LBCA é um escritório que está sempre se atualizando e se antevendo às mudanças. Um exemplo é que antes do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos realizado mais de 100 palestras sobre o assunto. E isso começou lá em 2018, quando a lei foi aprovada. E hoje eu estou aqui gravando o meu primeiro podcast. Se alguém me falasse isso há alguns anos, eu não acreditaria, Tiago.
0: Mas pode acreditar. A cultura de gênero, de diversidade e inclusão, na sua avaliação, também vem se expandindo nas bancas brasileiras?
1: Olha, Thiago, o que nós temos acompanhado e o que nós temos visto é que nos escritórios de advocacia nos últimos anos, eles têm incluído, sim, os temas da diversidade e da inclusão como um dos seus valores. E eu entendo que a igualdade de gênero é uma das questões pioneiras nesse cenário, porque muitas bancas vêm perdendo seus talentos femininos, uma vez que a mulher advogada, ao decidir ser mãe, muitas vezes tinha que abdicar da sua profissão porque muitas bancas entendiam que ela deixava de ser confiável e 100% dedicada à profissão. Isso não é inclusivo, e muito menos justo. Como eu já citei em algumas localidades, temos mais mulheres advogadas do que homens. Atualmente, uma série de boas práticas, como mais mulheres no quadro de profissionais, o que já acontece na LBCA, inclusive, com mais de 60% de mulheres. Oportunidades para progressão na carreira, isonomia salarial, dentre outros. Aqui na LBCA, Thiago, nós temos uma sala de amamentação e é uma sala que me foi muito útil quando eu retornei da minha primeira licença maternidade há seis anos.
0: Isso com certeza deve ter feito muita diferença para você, né? Agora aqui, na sua análise, como as empresas veem uma advogada na condução da gestão jurídica dos seus passivos? A confiança total ali na sua competência ou ainda vigora um certo sexismo?
1: Olha, atualmente o que eu vejo é que vem crescendo a confiança das organizações e gestores nas mulheres advogadas, seja pela sua qualificação técnica, desempenho ou nível de entrega. No entanto, vejo que ainda muitas advogadas enfrentam uma barreira pessoal, é uma autocobrança, elas entendem que precisa se dedicar 200% ao trabalho para provar que são capazes, porque certamente ainda há uma percepção de que existe uma margem de discriminação, o que precisa ser enfrentado. Mas, assim como nos escritórios de advocacia, as empresas nacionais e internacionais também têm valorizado e ampliado o compromisso com a igualdade de gênero. E muitas empresas optam, inclusive, por prospectar somente escritórios de advocacia que tenham uma cultura de diversidade e inclusão como requisito para ser contratado. E aí eu preciso, Tiago, dividir com vocês com muito orgulho que 100% das minhas gestoras são mulheres e que elas auxiliam de forma muito competente a atender aos nossos clientes.
0: Ou seja, aqui a confiança é total, não é isso? <risos>
1: Exatamente, exatamente,
0: Tiago. Bom, agora vamos falar ali de uma área em que você é especialista, né? A gestão jurídica. O direito, ele está cada dia mais estratégico, né? E a presença do gestor jurídico, da gestora jurídica, é cada dia mais importante?
1: Tiago, sim, com certeza. E aí eu já começo com um exemplo. Somente agindo de forma estratégica é que o jurídico de um departamento saberá quais são os pontos ofensores dos seus processos judiciais para poder, então, adotar as medidas mitigadoras. Mas é muito importante que as pessoas do departamento jurídico da empresa e do escritório de advocacia que os assessoram estejam em sintonia. E essa atuação estratégica é possível pelo fato de haver um gestor jurídico que faz todo o trabalho de planejamento, orientação, acompanhamento e análise das atividades do escritório ou departamento jurídico. Na prática, ele pode até executar serviços, mas o seu trabalho é totalmente voltado para o planejamento estratégico que deve ser sempre voltado para a competitividade e eficiência.
0: Bom, eu acredito que isso seja um grande desafio, mas tenha outros também. Aí eu te pergunto, quais são os principais desafios do gestor jurídico, da gestora jurídica, no
1: contencioso de volume? Tiago, quanto maior a volumetria de processos, maior será, consequentemente, o tamanho da equipe, a quantidade de audiências por dia, o valor da provisão dos processos, e aqui eu estou citando para você apenas alguns exemplos. Então, como gestora há 12 anos, eu posso dizer que os desafios são vários, mas eu quero destacar aqui o que eu acho mais relevante, que é o cuidado com as pessoas, que são e sempre serão o maior ativo de qualquer organização. E nós sabemos que a rotina jurídica é extremamente dinâmica e dependemos das pessoas para que as atividades sejam entregues no prazo e com qualidade. Então, o que, que eu sugiro? Assim que o um novo profissional inicia suas atividades, o gestor jurídico deve focar na imersão desse profissional na cultura da empresa, no conhecimento da estrutura do escritório, no constante treinamento no que tange a tarefa para o qual ele foi contratado, além, claro, de contar com alinhamento interno bem definido, com funções designadas com coerência, para que os profissionais tenham total tranquilidade na hora de exercer suas aptidões.
0: Tereza, você falou que tem 12 anos né, de experiência como gestora, você deve ter passado assim é, pela transição tecnológica, e aí já me liga a outra pergunta, atualmente a gestão jurídica, a tecnologia ela tem um papel fundamental? O que você acha da gestão jurídica automatizada, por exemplo?
1: Sim, Tiago, como você mesmo citou, é, a tecnologia ela já tinha né, um papel fundamental, a gente vinha como as coisas vinham se modernizando, mas aí nós nos deparamos com o quê? Né, com o advento aí da pandemia, da Covid-19. Então, o que nós observamos é que nesses dois anos houve uma aceleração nos serviços digitais. Então, hoje, eu não consigo pensar em soluções para os nossos clientes que não estejam atreladas à tecnologia. Por isso, as empresas precisam estar assessoradas por o escritório de advocacia que tenha em seu DNA o uso da tecnologia, bem como que consigam antever os possíveis problemas e as suas soluções. Inclusive, Thiago, com a gestão jurídica automatizada, eu consigo de forma ágil saber por quais motivos o meu cliente passou a receber um novo tipo de ação judicial. Um tipo de ação ao qual ele não está acostumado. Eu consigo ter a visibilidade online da agenda de prazo dos meus advogados e consigo realizar contraditas em audiências trabalhistas com o nosso aplicativo Gestão de Testemunhas, ao invés de eu consultar processo por processo, uma base de Excel ou ainda contar com a memória do advogado.
0: Isso tornou as coisas muito mais ágeis, né? Uh, e para isso, a LBCA tem a sua própria plataforma, que é o Legalbox. E eu queria que você falasse como ela funciona, como ela auxilia no seu trabalho, no trabalho de todo mundo, ah, na gestão jurídica, efetivamente falando.
1: Sim, Tiago, nós estamos falando aqui até de uma aceleração nos serviços digitais aí nos dois últimos anos, né? mas eu preciso destacar aqui para você que desde 2003, lá no início da LBCA, os nossos fundadores entenderam o quanto seria importante que nós tivéssemos a nossa própria plataforma de controle de processos judiciais que é o Legal Box, e ele nos possibilita ter um sistema personalizado para cada um dos nossos clientes, já que eles podem customizar os campos que entenderem como relevantes para o seu negócio, o que fará com que eles tenham, então, de forma ágil e online, diversos indicadores para a definição, então, das suas estratégias jurídicas. E, além disso, por ser uma plataforma própria da LBCA, diante das diversas demandas dos nossos clientes, nós podemos criar novos módulos para atendê-los. E aí eu vou citar um exemplo aqui para você que é o módulo de gestão de contratos, que auxilia as empresas tanto na criação dos seus contratos, aditivos e até mesmo como repositório, que inclusive tem um pop-up que avisa a empresa que determinado contato está com a data próxima para expirar, né, para que a empresa possa então ver essa questão da renovação.
0: Nossa, isso é muito legal e facilita o trabalho de todo mundo, né? E torna as coisas muito mais ágeis. E de certa forma isso também caminha com uma certa resolução preventiva, né? A resolução preventiva, ou seja, a autocomposição de resolução de conflito, é uma forma também de gerir esse contencioso de alto volume?
1: Tiago, sem dúvidas. E não é porque nós somos um escritório de advocacia que contribuímos para abarrotar ainda mais o Poder Judiciário. Muito pelo contrário. Nós sempre recomendamos aos nossos clientes a utilização das várias formas de resoluções alternativas de conflitos disponíveis, como, por exemplo, os PROCONs e a plataforma do consumidor.gov. Inclusive, falando especificamente da plataforma do consumidor.gov, com o advento da pandemia, Alguns segmentos de empresas tiveram que se cadastrar obrigatoriamente na plataforma. E aí, o que nós fizemos? Nós customizamos, então, no Legalbox, que é a nossa própria plataforma de controle de processos judiciais, um fluxo para atender as empresas, então, para que elas possam responder as suas reclamações na plataforma do consumidor.gov, de forma ágil, rápida, e, além disso, com a extração dos indicadores que mostram para aquela empresa o que está acontecendo ali. E aí, com isso, Tiago, quando nós falamos né, de, então, resoluções alternativas de conflitos, nós estamos contribuindo, então, para a desjudicialização, o que nós sabemos que é muito relevante para a nossa sociedade e para o nosso país.
0: Com certeza. Relevante também foi esse papo. Conversei aqui com a Tereza Ribeiro, da área Build to Suite, aqui no LBC Cast. Agradeço você, Tereza, pelo papo e espero todo mundo no próximo episódio do nosso podcast.
1: Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Tchau, tchau.